На свет появился небольшой изящный конверт, причем даже не запечатанный. «Такс, ага. Поздравляю, Григорий!» «Это с чем же?» «Приказано тебя зачислить в штат компании на должность главного инспектора условий труда с очень даже неплохим жалованием». «Ну да, что-то такое мне командир говорил. Только он еще указал, чтобы я первым делом все как следует осмотрел, непорядок всякий разный поискал». С ребятами поговорил о службе. Так это и называется инспектировать. Сейчас сходим в заводоуправление, оформим тебя по всем правилам. Вездеход получишь и можешь приступать. Это что и такое я получу? Документ такой. О том, что имеешь право заходить повсюду, спрашивать обо всем. В общем, что-то наподобие солдатской книжки. Тебя без него вооруженные цеха не пустят. Да, почти и никуда и не пропустят. У нас тут с этим строго. Да, для меня Александр Яковлевич ничего не передавал. Не, а что передавать, коль сам скоро будет? Ну да, все правильно. Господин управляющий почти без удивления принял нового сотрудника компании. Явно хорошие отношения последнего с личным порученцем князя и главным оружейным конструктором по совместительству уже были вполне достаточной рекомендацией. Он подписал все необходимые бумаги и даже распорядился выписать небольшой аванс. Так сказать, стал потихоньку наводить мосты. «Вам что-либо необходимо для осуществления ваших обязанностей?» «Если можно, провожатого от охраны». Инспекция началась с фабричной столовой. Сняв пробу почти со всех предлагаемых мастеровым блюд, Григорий немного вспотел и самую малость расслабился – не забыв напоследок поблагодарить повариха за их мастерство. Следующие три часа он ударно трудился, осматривая буквально все, что только попадалось ему на глаза, не забывая при этом дотошно расспрашивать своего почти добровольного экскурсовода. Выйдя из последнего оружейного цеха и пройдясь напоследок вдоль его длинной стены, он полюбовался на людской муравейник большой стройки за оградой и едва не свалился в непонятную канаву. Хм, и не лень же кому-то было такую ямищу копать. А это не мы трудились. Тут поперва чересчур любопытных хватало. Так мы ему предлагали на выбор. Или воколоток для выяснения личности, или потрудиться чуток. Пьяных дюжин пять ловили среди работяг, да иных всяких хватало. Зато теперь у нас опосля дождя сухо, а за забором натуральный потоп. Молодцы, это вы неплохо сообразили. Тут инспектор услышал многоголосый, звонкий смех, причем явно женский, и заинтересованно стал озираться, поглядывая на окна цехов, пытаясь определить источник звука. Да чё там соображать, коли на заставе так частенько? Ты чё, Григорий Дмитриевич? А, понятно. Это у нас в скоростях цех новый откроют. Железяк всяких кучу завезли. Баб молодых тоже набрали. Теперь вот осваиваются. Слышь, гогочут, как гусыни. Чего это ты их так сурово, Василь? Да больно много о себе воображают. Тоже мне фифы городские. Понятно все с тобой. Ну, я пока холостякую, в отличие от некоторых. Так что... Да не, Григорий Дмитриевич... У них там начальник дюжи злющий. Прям как увидит кого в своем цветнике, сразу гнать начинает, а особливо нашего брата недолюбливает. Так вы же охрана, вам положено повсюду ходить. 
Да он племянник управляющего фабрикой. Вот и не трогаем, чтоб не воняло. Ага. Ну-ка пойдем осмотрим цех изнутри. Что-то мне вдруг так любопытно стало. Только Григорий с провожатым успели зайти на второй этаж и подойти к притихшим девушкам. Действительно, натуральный цветник, одна другой краше. Как к ним быстрым шагом подошел начальник цеха? Сомнения господина инспектора были вполне оправданы. Уж больно молод был мужчина для такой немалой должности. Не больше двадцати двух лет. «Я ведь уже говорил вашему старшему, вам здесь делать нечего. Прошу выйти и не мешать работе». «Так я и не мешаю, господин хороший. Сейчас вот все осмотрю, чтобы все в порядке было и уйду». «Попрошу вас выйти вон, или я немедля иду к Андрею Владимировичу». Удивлению инспектора просто не было границ. Командир раз пять говорил о том,